0: Ciao a tutti e benvenuti all'ottava intervista del Terzo Uomo, qui con me c'è Michele Tossani, ciao Mic
1: Ciao, un saluto a tutti
0: E ciao sono Wakpa, ciao Charlie Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati Oggi abbiamo il piacere e l'onore di intervistare Cristian Bucchi, ex allenatore tra le altre di Sassuolo, Pescara, Benevento, Empoli e Perugia ed ex giocatore di tante squadre di Serie A e Serie B tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000 Buonasera mister, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito
2: Buonasera a voi e grazie a voi per avermi invitato.
1: Allora, partiamo subito con, eh, con le domande. Allora, mister, fin da Perugia, fin dai tempi di Perugia, ti sei segnalato fra, fra gli allenatori giovani per una proposta di gioco ambiziosa. Infatti non a caso sei andato poi in Serie A con, eh, con il Sassuolo. Um, nel tuo credo calcistico, siccome se ne parla spesso ultimamente, a volte sui media mainstream, in, gener- in verità se ne parla un po' a caso, secondo noi, ma che ruolo ha la, la costruzione dal basso e come mai viene proposta al di là del cambio di regolamento così spesso ora nel calcio moderno?
2: Ma, eh, credo che tu hai detto una cosa importante innanzitutto, cioè il cambio di regolamento sia stato determinato no? l'accesso dei difensori dentro l'area di rigore eh, ha determinato ovviamente una tempistica maggiore quindi una possibilità di iniziare il gioco eh, in maniera diversa io credo che eh, Questa sia una, una qualità che una squadra debba avere eh, nel momento in cui ci sono le caratteristiche giuste, cioè ci deve essere ovviamente una finalità a tutto no? e, e la funzionalità ovviamente per svolgerla. La finalità qual è? quella di riuscire a giocare ovviamente dei duelli a campo aperto perché su una squadra che ti viene ad aggredire iniziare il palleggio e creare una situazione di eh, corridoi aperti e riuscire ad arrivare alle punte e metterli nelle condizioni di poter giocare dei duelli con molto campo ovviamente a disposizione ma questo ovviamente comporta la funzionalità di questo progetto ipotetico cioè uno avere attaccanti velocissimi ovviamente due avere. Eh, centrocampo e difesa e portiere con delle buone qualità tecniche perché eh, rendo l'idea se io ho degli attaccanti comunque sia strutturati forti fisicamente ma non di grandissima gamba lasciarmi uno spazio da attaccare eh, in velocità in, in un duello non è proprio il massimo, non è quello che, insomma, di cui ho bisogno. Stessa cosa se io dovessi avere dei difensori magari non dotati da un punto di vista tecnico, perché eh, poi diventa un'arma a doppio taglio, dal fatto che potrebbe essere eh, un aspetto positivo... Creare appunto, come dicevo, delle combinazioni, delle, de, delle uscite preparate, eh, dei corridoi di passaggio liberi, eh, delle sterzate o degli scarichi eh, preparati e coordinati, no? Anche a seconda dell'atteggiamento avversario, eh, può diventare un boomerang nel momento in cui queste cose non vengono fatte nel migliore dei modi e eh, per carenze, perché poi se tu hai nel tuo DNA le qualità per farle, devi anche passare attraverso degli errori. No? facciamo un esempio un po' per, per rendere l'idea. Il Napoli o il Sassuolo è giusto che iniziano l'azione dal basso, è giusto che prendano dei rischi, e, e magari possono anche prendere qualche gol per questa situazione. Perché? Perché la strada è quella hanno attaccanti velocissimi che nel momento in cui diventa eh, una, un'azione offensiva a campo aperto diventano devastanti, perché se tu hai insegne a Losano, a Mertens, a Osimen, piuttosto che a Caputo, Berardi e Boga, lasci campo, ovviamente li metti nel, nel loro mondo e quindi poi lì diventano per te che proponi eh, delle risorse incredibili e per chi difende delle difficoltà importanti. Eh, Ma se tu non hai questo tipo di caratteristiche, eh, io credo che uno debba debba capire bene come come giostrarla. Questa è un'opportunità. Prendo l'Atalanta, prendo il Verona, prendo squadre che per scelta non costruiscono dal basso. Perché magari hanno dei difensori fortissimi nei duelli individuali, eh, fortissimi nel, nelle marcature, fortissimi a difendere a campo aperto, ma magari non eccezionali nella costruzione dal basso. E quindi giustamente un allenatore dice: Evito di avere problemi saltando una prima pressione avversaria e magari giocando su una seconda palla, su della riconquista, su un possesso fatto in, in una fase più avanzata del campo. Ecco, credo che oggi se ne abusi un po' insomma, di questo discorso. E, e sembra che chi inizia il gioco dal basso eh, sia eh, un allenatore propositivo. Eh, per me l'essere propositivo o non propositivo non significa iniziare il gioco dal basso, ma avere idea di voler vincere sempre una partita e quando magari arrivi l'85 e sei 1 a continuare a giocare per... Per vincere e non per portare a casa magari il pareggio eh, e non stravolgere la tua identità di squadra questo per me è un allenatore propositivo eh, chi magari mette in conto di poter prendere un gol e perdere la partita a, a fronte di un percorso invece eh, più lungo, io posso anche perdere la partita ma nell'arco di un campionato poi so che quei punti li recupererò avendo trasmesso alla mia squadra la mentalità di ricercare sempre la vittoria no? Eh, piuttosto che magari speculare per quella singola partita e eh, però mettere addosso alla mia squadra i- il timore e la paura sempre di abbottonarmi per conservare ecco queste sono le distinzioni fondamentali che faccio io nel, nel discorso di essere propositivi molti oggi ovviamente guardando Le partite, guardando squadre importanti come quelle che che ho nominato, si fanno ingolosire e e cercano, magari, di attirare l'attenzione, proponendo una costruzione dal basso, che molte volte, poi, insomma, diventa, come dicevo prima, un boomerang molto pericoloso. Perfetto, grazie.
0: Come e quanto le tue esperienze da calciatore hanno influenzato la tua idea di gioco da allenatore?
2: Ma allora devo dire una cosa, che eh, sono state tutte situazioni vissute con grande curiosità. Eh, ho avuto la fortuna di avere tanti allenatori, eh, molti erano giovani, quindi oggi sono allenatori insomma, eh, sulla cresta dell'onda. No? Parlo di Giampaolo, di Pioli, di, di Francesco, eh, allenatori insomma, top e, e molti invece erano già all'epoca eh, allenatori con, sia, con un grande curriculum alle spalle. Mi vengono in mente eh, Bolchi, eh, Castagnier, Mazzone, eh, Boscob, insomma, quindi allenatori che eh, mi hanno trasmesso il calcio di una volta. No? Quindi, eh, da, da un punto di vista eh, umano, eh, le. le diciamo che gli allenatori più esperti mi hanno hanno segnato moltissimo mi hanno dato quel senso di gruppo di spogliatoio che che cerco sempre di riportare nelle mie squadre che secondo me è al centro di tutto Ehm, gli altri ovviamente sono allenatori che eh, essendo moderni avevano già Uh, un'idea ben precisa di come le evoluzioni del gioco insomma, fossero in atto no? e quindi magari mi hanno dato più conoscenza da un punto di vista proprio tecnico, tattico e specifico e, e io cerco alla fine un po' di fondere tutte queste cose e tirarne fuori una, una mia idea perché eh, come dicevo prima, io credo che l'allenatore debba avere innanzitutto una sua idea, una sua strada quello che sente suo eh, quello che ti diverte durante una partita e anche a fine gara io ci sono state moltissime volte dove eh, in alcune squadre eh, anche perdendo io avevo piacere nel vedere la mia squadra cioè finiva la partita e paradossalmente ero gratificato da quello che la squadra aveva fatto eh, in quella partita Mi, mi riconoscevo nella prestazione ovviamente con il rammarico del risultato. Altre volte, invece, eh, pur avendo vinto, non avevo la soddisfazione di aver visto magari quello che che mi emoziona, che che, che mi diverte, che mi stimola, insomma, no? Quindi eh, in questo sicuramente tutte le esperienze che ho vissuto mi mi hanno guidato. Al Sassuolo tu hai avuto la possibilità di allenare Francesco
0: Acerbi, che oggi ormai è uno dei migliori difensori in Serie A. Ci racconteresti qualche aneddoto su di lui?
2: Ma guarda, di aneddoti particolari non ce ne sono, perché eh, Francesco è è un ragazzo molto, molto riservato. Eh, Io credo che lui sia cambiato profondamente in seguito alla malattia. Eh, Questo lo ha ha reso, eh, passami il termine, maniacale nella gestione del... Della sua vita Un po' in generale Cioè eh, dal, dal modo di allenarsi Dal modo di curarsi Dal modo di, di mangiare Proprio dal modo di vivere eh, La curiosità è quella che insomma o, o Leggevo ogni anno Il fatto che eh, Era l'uomo più presente Insomma eh, tutti i minuti in campo Insomma non saltasse mai una partita no? e, beh, io questo riscontro L'avevo in allenamento Cioè lui era una cosa pazzesca Io sono un po' fissato quindi Vivo al campo, quindi sono sempre lì. E lui era sistematicamente il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, ma ore prima. Quindi cioè, gli altri magari arrivavano non so, un'ora prima dell'allenamento, un'ora e mezza prima. Lui arrivava anche due ore, due ore e mezza prima e andava via due ore. c'era cioè, quello che chiudeva praticamente il campo. E e non voleva saltare mai un secondo dell'allenamento, addirittura, ricordo questa è una cosa carina, che una volta non litighiamo, però insomma eh, 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 insomma, eh, era post post gara, avevamo un un turno infrasettimanale e di consuetudine insomma nell'indomani i giocatori che hanno insomma giocato la gara eh, i 90 minuti o comunque sia gran parte della gara fanno un allenamento defaticante e gli altri magari sostengono una seduta un po' più impegnativa lui nonostante avesse giocato tutta la partita e fosse già la settima ottava non, so, non una gara consecutiva che giocava ovviamente senza saltare mai un secondo di niente si era impuntato perché voleva fare l'allenamento con, eh, con gli altri quindi voleva fare tutta la parte aerobica, atletica, le partitine a pressione insomma. e seppur di fronte ad un atleta di, di, di grandissimo livello perché lui ha veramente tutti i valori per essere considerato un, valore, un, un atleta di altissimo livello al cospetto di una gara giocata nemmeno 24 ore prima e di una gara che avremmo giocato a distanza nemmeno di 48 ore c'era la voglia comunque sia di di, di preservarlo e quindi insomma dovetti penare non poco per rimandarlo dentro a fare la doccia perché lui non non c'era verso, lui si voleva allenare Proprio per questo discorso suo, quindi insomma, eh, ragazzo eccezionale, professionista esemplare, eh, gli auguro tutto il meglio perché, perché lo merita per tutto quello che fa eh, H24, cioè non è un professionista tre ore al giorno, quattro ore al giorno, lui è un professionista veramente nell'intera giornata.
0: Rimanendo sempre in tema Sassuolo, ti volevo chiedere, in ottica europea, secondo te Berardi potrebbe trovare un posto da titolare in questa nazionale, considerando
2: anche lo stile di gioco che la squadra di Mancini sta avendo? Sì, assolutamente sì e credo per più motivi. Allora, Innanzitutto perché Berardi è cresciuto moltissimo e sta facendo un grandissimo lavoro nel, nel Sassuolo. Quando dico che è cresciuto, è cresciuto non solo da un punto di vista tecnico, o tattico, è cresciuto anche da un punto di vista proprio suo, di leadership. Cioè, Oggi riesce ad avere continuità nelle prestazioni, nel rendimento, anche tanti piccoli errori che magari in passato faceva. Ogni tanto insomma, si faceva trasportare un po' del nervosismo, qualche espulsione di troppo, Insomma, che magari gli erano in alcuni momenti costati il famoso salto di qualità. No? Credo che oggi Domenico sia un giocatore assolutamente maturo, gli altri motivi sono lo stile di gioco della Nazionale, che io credo che sia assolutamente confacente alle qualità di Domenico, è da giocatori di talento che amano l'uno contro uno, che vanno in superetà numerica, che sanno venire a giocare dentro al campo, e quindi in questo eh, credo che, che lui si possa trovare molto bene. E, e l'ultima, che non è da sottovalutare, è che i suoi possibili avversari, no, tra virgolette, eh, Bernardeschi, Politano e quanti altri, sono giocatori che nel loro club purtroppo non hanno la continuità eh, che, che ha invece Domenico quindi sai in un discorso proprio di condizione eh, Domenico arriva sempre pimpante, fresco con una continuità eh, alle spalle importante, gli altri magari vengono eh, nell'esempio di Bernardeschi da magari eh, una partita giocata tre in panchina dove entra 10 minuti eh, una dove gioca un tempo e quindi sai un calciatore da questo punto di vista fa un po' fatica a trovare eh, la condizione ottimale lui un, ha, ha un percorso più pulito quindi anche da questo punto di vista credo che eh, insomma, si debba tener conto di questo
0: Prima accennavi a squadre come Atalanta e Verona che hanno un tipo di approccio difensivo piuttosto aggressivo e orientato sull'uomo. Possiamo anche aggiungere il Bologna e scendendo in, in Serie B anche la Reggiana e la Pro Vercelli. Cosa pensi di questo trend tattico che vede sempre più squadre eh, essere aggressive e orientarsi sull'uomo?
2: Ma Io credo che se, se è una scelta dell'allenatore convinta, io la rispetto e la apprezzo moltissimo. Ehm... Non amo sinceramente le mode, Eh, purtroppo eh, nel calcio in generale eh, eh, si va molto dietro alle mode del momento, io ho vissuto ormai da da, da 30 anni eh, che vivo il calcio, prima da calciatore ora da allenatore e, e ho vissuto i vari momenti. No, quindi c'era da, um, la zona pura prima le vecchie marcature, i terzini sulle ali lo stopper sul centravanti. insomma qualche anno indietro insomma, voi siete più giovani quindi magari questo
1: tu, c'ero, c'ero.
2: tu c'eri eh, non lo ricordo poi c'è stata la zona pura e eh, quindi insomma Saki che ha che ha spaccato completamente insomma dei vecchi concetti eh, poi c'è stato i sistemi di gioco quindi si è passati tutti a un 4-4-2 abbastanza lineare no? esterni prima punta seconda punta scomparsi i quartisti, scomparsi le mezzali ehm, e poi eh, invece sono venuti fuori non so il 4-3-3 di Zeman e, dietro tutte queste cose di cui vi ho parlato ci sono state sempre eh, il seguire questo filone no allora si vedeva il 4-4-2 di Del Neri siccome Del Neri otteneva dei risultati allora tutti gli allenatori si mettevano in quota Del Neri e studiavano per, per diventare dei Del Neri e Zeman giocava 4-3-3 e allora tutti dietro a Zeman per giocare 4-3-3 e poi eh, Conte ha vinto col 3-5-2 la Juventus Allora, tutti dietro al 3-5-2 di Conte e si va avanti così quindi eh, la bellezza dei club che, che hai nominato prima io dico uno su tutti eh, è Gasperini e l'Atalanta no? ma lo stesso Juric che nasce con Gasperini lo stesso Modesto alla Provercelli che nasce a pane e Gasperini sono allenatori e idee di gioco che non sono mutate nel tempo cioè, Gasperini era così vent'anni fa E anche quando era una voce fuori dal coro è andata avanti per la sua strada, puntando su questo tipo di gioco che in certi momenti eh, tutti eh, probabilmente eh, criticavano, dicevano è, è passato, le marcature uomo, i duelli sono passati di moda, ora il calcio è cambiato. Il calcio non cambia mai. Si evolve, si rigenera. Ma oggi si va a giocare magari alla ricerca dell'uomo contro uomo che si faceva 30 anni fa. E magari tra 15 anni si faranno scelte di una zona ancora più totale rispetto a quella che che abbiamo vissuto. Quindi eh, la cosa importante è avere un'idea. Queste squadre hanno un'idea ben chiara, la mettono in pratica bene. Fanno delle scelte mirate, come ti dicevo prima, magari evito di essere la squadra con il maggior possesso palla, impronto le mie gare su un aspetto agonistico, un'intensità di gioco, i duelli che sono alla base di tutto e poi costruisco le trame di gioco, il recupero della palla, le verticalizzazioni, le giocate… Si abituano a giocare sempre nel situazionale, quasi mai hanno combinazioni codificate, e cosa che invece molte squadre continuano ad avere. Insomma, e quindi io credo che questo sia il bello del calcio moderno, eh, che non deve essere un'unica strada dove tutti si allineano, si accodano e, e, e vanno dietro, ma ogni allenatore deve avere la sua strada che si avvicina più o meno a quella di Gasperini, eh, di Sacchi, di Conte, di Allegri, eh, di Gattuso, insomma di vari allenatori bravissimi, Eh, però ripeto, eh, credo che ognuno debba fare quello in cui crede, e queste squadre stanno facendo benissimo eh, quelle che per loro sono ovviamente i dettami dell'allenatore, gli allenatori ci credono fortemente, lo dimostrano perché oltre a credere trasmettono questo alla squadra e i risultati si vedono
1: Ecco a proposito in parte ci ha risposto mister, però a proposito delle, delle recenti evoluzioni, ultimamente negli ultimi anni in Italia secondo me a partire da quando è arrivato Paolo Sosa perché è stato lui il primo a introdurre queste, questi concetti, secondo me eh, siamo arrivati a un calcio molto più fluido addirittura come dice Viscidi, diviso le squadre divise fra coloro che costruiscono i costruttori e quelli che invece devono invadere l'altra metà campo. In particolare, in in possesso, il vecchio mantra sacchiano diceva eh, in fase difensiva corto e stretto, in fase offensiva sempre corto, però un po' più largo. Adesso invece le squadre, penso alla Juve di Pirlo, tendono ad allungarsi per dilatare la zona di rifinitura, per creare più uno contro uno, eccetera, eccetera. avendo giocatori di maggior qualità sulla carta rispetto agli avversari cosa pensi di quest'ultimissima evoluzione di questa fluidità che ha ora il gioco
2: ma anche qui Michele io credo che al netto che ovviamente parliamo di mostri sacri quindi quando parla Sacchi parla un uomo, un allenatore che stimo tantissimo, ho avuto la fortuna di, di, di andare a casa sua, di conoscere diciamo, nel suo privato, eh, di capire la, la, la sua vita nel calcio e quindi eh, ovviamente alziamo le mani. È, è ovvio che sono delle valutazioni fatte per le loro esperienze. No? Io parlo per la mia esperienza, dico non c'è un modo giusto per fare le cose c'è la tua strada c'è il tuo organico ci sono le tue soluzioni eh, cosa voglio dire che se nella fase difensiva noi possiamo dire eh, difendiamoci eh, corti e stretti eh, ed è giusto perché tu nel momento in cui difendi corto e stretto ovviamente vai a limitare le zone di pericolo del campo no? che sono quelle centrali a ridosso della porta quindi lasci uno sfogo esterno e Ovviamente devi scegliere l'altezza in base anche lì alle caratteristiche dei tuoi giocatori perché se hai dei difensori veloci puoi farlo in maniera ovviamente molto più alta, molto più aggressiva, se hai dei difensori lenti o degli attaccanti che non portano magari pressione per caratteristiche fisiche o di indolenza, scegli, ma ci siamo. Sul discorso invece di una fase di costruzione anche lì io credo che debba essere situazionale al tuo organico perché... Io costruisco e ovviamente ho bisogno in genere di spazi, no? E quindi dico: mh, cerco di allargare ed allungare la squadra avversaria. Prima si diceva eh, comunque sia allarghi ma corti, no? La profondità l'andiamo a cercare. Perché ovviamente, se io già mi piazzo al limite dell'area, eh, tu, squadra difendente, ovviamente ci sei già tolto un pensiero, quello di dover difendere la profondità. Siamo già lì. Da una parte mi hai portato un po' vicino alla tua aria, ma dall'altra parte mi hai tolto una caratteristica che è quella della profondità. Però, anche lì le caratteristiche della mia squadra quali sono? Ho dei giocatori eh, bravi tecnicamente, veloci, rapidi, bravi nell'uno contro uno. Eh, sì, allora cerco di allungarli, cerco di creare spazio tra le linee per farli venire a giocare in superiorità numerica per delle combinazioni veloci. Ho dei giocatori invece strutturati, diciamo il vecchio centravanti di una volta eh, faccio un esempio, eh, Corradi se io ho Corradi devo invece cercare di allungare il più possibile la squadra, portarlo vicino all'area di rigore e servirlo magari con dei cross quindi è è inutile che gioco corto e stretto e faccio venire Corradi a lavorare a 50 metri eh, dalla porta avversaria perché poi non è un giocatore di attacco di profondità no? Ecco, in questo credo che eh, bisogna sempre capire la squadra che è a disposizione. L'allenatore ha le sue idee, ma le sue idee devono essere ovviamente non sovrastanti all'organico, ma eh, a, a coordinare questo organico, a capire dove puoi portare avanti il tuo credo al 100% e dove invece devi eh, magari deviare, devi accomodare, devi sistemare alcune situazioni che riguardano la squadra. No? Eh, la dimostrazione a tutto questo eh, credo che sia stato Sarri nel momento in cui è arrivato a Napoli. No? E Napoli era una squadra che era abituata comunque sia a giocare anche con Benitez spesso a, a campo aperto. No? Quindi c'erano delle, eh, a favore e contro delle linee di passaggio apertissime. Quindi era una squadra molto spettacolare ma che spesso anche prendeva delle ripartenze. Era una squadra abituata a giocare lunga, larga, aperta con Sarri è diventato un altro Napoli è diventata una squadra che giocava sia in fase di, di possesso che sia in fase di non possesso giocava in 25-30 metri ma perché? Perché avevano tutti interpreti rapidi, veloci, bravi tecnicamente e il palleggio nello stretto era la loro casa e l'attacco di profondità era per loro la, per- la perfezione piuttosto che i cross dall'esterno dove ovviamente non avendo struttura eh, insomma soffrivano un po' Quindi, Bravo Sarri nel capire questo e nell'adattare le sue idee di gioco, che era un 4-3-1-2, ad un organico diverso, con interpreti diversi e con una manovra e uno sviluppo diverso.
1: Ehm, ti faccio un'altra domanda io sulle differenze fra la Serie A e la Serie B. Parlavi quando appunto giocavi tu, e io invece ero un tifoso e guardavo, guardavo le partite. Mi ricordo era pieno di giocatori in Serie B, ma anche in Serie C, oggettivamente che, che potevano stare benissimo in Serie A. Adesso invece sembra si sia, ci sia una forbice ancora più allargata, tant'è vero che le neopromosse eh, si grida al miracolo ogni volta che una neopromossa si salva, perché di solito negli ultimi anni vanno in A e tornano, e tornano subito in B. Eh, come mai secondo te c'è, sta, c'è stata questa, questa divisione? E Quali sono le differenze così pesanti che rendono difficile per una neopromossa salvarsi al giorno d'oggi?
2: Ma guarda, io credo che un un punto importante l'hai toccato tu, no? Allora, eh, innanzitutto l'aspetto economico, che uno non può sottovalutare. I club di A hanno molte più risorse rispetto ai club di Serie B. Nei club di Serie B è difficile trovare un club ricchissimo, solido, che può pensare di costruire. O hai una proprietà eh, tipo... Benevento, dove c'è un presidente insomma che ha delle disponibilità importanti nel momento in cui pensa di poter fare la Serie A, cerca di farla e strutturarla in un certo modo, ma anche lì non è facile eh, oppure eh, trovi delle difficoltà, perché la difficoltà non è secondo me nell'aspetto dell'allenatore, non è nell'aspetto tattico, in Serie B ma anche in Lega Pro, ci sono degli allenatori bravissimi, che hanno delle proposte molto interessanti, che sono Bravi, che sanno eh, dare un'idea precisa alla loro squadra, che quando vedi delle squadre che occupano bene il campo in entrambe le fasi eh, hai l'idea che ci sia un allenatore bravo che studia, che sa farsi seguire dalla sua squadra. La differenza è nelle individualità. Finito. Cioè, eh, quando a un certo punto arriva la palla sul fondo e c'è il cross... Se il difensore della squadra neopromossa X comunque sia lascia 5 centimetri, eh, 10 chili, eh, un po' di forza a, a uno come Ceco, prendi gol, Michele prendi gol, non c'è verso. Eh, se tu in Serie B sei un giocatore per struttura, ripeto, per quello che possono pagare eh, rispecchiano poi i valori, no? quindi sei un ottimo giocatore ma non hai la velocità, la rapidità di Di Dybala piuttosto che lo stacco di Ronaldo, piuttosto che il tiro di Pedro perdi, 0-0 perdi, 1-0, poi questo è fin quando tu riesci a tenere gli equilibri, quindi linee strette, spazi stretti, così, nel momento in cui puoi essere costretto magari ad osare qualcosa per riprendere la gara, negli spazi e nelle tue vulnerabilità i campioni ti fanno male quindi diventa questo purtroppo lo scenario. Oggi come collettivi eh, il Crotone eh, piuttosto che lo Spezia eh, se la giocano alla grande se la giocano alla grande non vedi una differenza sostanziale nel come le squadre stanno in campo. Io ho visto le partite del Crotone, a me il Crotone è sempre piaciuto tantissimo però eh, il Crotone ha quattro palle gol forse ne fa uno il Crotone subisce quattro palle gol e ne prende cinque cioè, eh, eh, perché lì eh, eh, subentra il valore tecnico individuale del calciatore e eh, eh, quello lo determina la tua disponibilità economica. Se, se hai soldi eh, compri il se non hai soldi eh, compri un attaccante scommessa, magari un giovane da lanciare a cui aggrapparti. Ma ovviamente questo rende eh, questa disparità netta.
0: Vediamo un po' la tua carriera da giocatore. Qual è stato il difensore contro cui hai giocato che ti ha messo maggiormente in difficoltà e perché?
2: <ride> ce ne sono stati tanti, <ride> guarda. Eh, allora, te ne dico tre, eh, diversi, eh, però con caratteristiche eh, accumulabili. Sono Nesta, Maldini e Ferrara. Eh, Perché ti dico questi tre eh, difensori? Perché avevano alla base uno strapotere fisico, c'erano degli atleti pazzeschi, eh, struttura, tutti e tre molto strutturati, Eh, prestanza atletica proprio a livello di, 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 di muscoli, velocità, potenza, resistenza è una grandissima intelligenza che quindi anche proprio nel discorso della marcatura eh, nel, nel sapere quando anticipare quando eh, aspettare eh, quando appoggiarsi quando tirarti la maglia poi non ultimo una cosa che era fondamentale oggi viviamo nel, nel, nell'epoca del var dove qualsiasi cosa è documentata è rivista è fatta una volta c'era un'unica televisione forse due e quindi Qualche, qualche gomitatina, qualche tiratina di maglia, qualche pizzicotto, insomma ti arrivavano ed erano degli strumenti del mestiere per un difensore, no? cioè, i difensori crescevano proprio con questa scuola, quella di innervosire, eh, stussicare, limitare no? l'attaccante e questi erano comunque cioè, tre giocatori che anche in quest'arte erano molto bravi, quindi eh, li, li ricordo come tre difensori ripeto, oltre l'aspetto tecnico tattico, proprio a livello fisico e e come posizionamento nettamente superiore
0: Nella stagione 2005-2006 hai vinto il titolo di capocannoniere in Serie B con la maglia del Modena ed eri allenato da un tra virgolette giovane Stefano Pioli, giovane ovviamente come come allenatore Che allenatore era Pioli all'epoca?
2: Ma guarda era giovane lui come età era un allenatore alla, ai suoi primi anni credo che fosse il terzo anno in B forse dopo un anno di Salero un anno già fatto nel Modena era un allenatore entusiasta eh, giovane, voglioso eh, e rispetto agli altri allenatori aveva già questo senso di innovazione no? eh, ricordo che io, in quei anni lì c'erano i, i famosi sistemi di gioco fissi, no? le squadre venivano costruite, eh, eri 4-3-3, eh, avevi due esterni alti a sinistra, due esterni alti a cioè, sinistra, tutti i doppioni. No? Noi eravamo una squadra invece costruita eh, per poter cambiare. Quindi iniziamo il campionato eh, cercando di, di proporre gioco insomma, con un 4-3-1-2, eh, poi ci mettemmo 4-3-3, eh, giocammo delle partite con un 3-4-3 eh, e alla fine trovammo eh, la nostra strada che è stata quella poi, insomma, che ci ha portato fino a, a fine campionato che fu un 4-2-3-1. E, e all'interno di questo percorso ovviamente ci sono stati eh, i momenti di difficoltà. Però eh, ci invogliava al al cambiamento, ci ci regalava curiosità, eh, ripeto all'epoca era una cosa strana, spesso si diceva eh, però il mister cambia troppo, no? magari da fuori o l'aspetto mediatico noi da dentro invece questi suoi cambiamenti, aggiustamenti e ricerche insomma di, di nuove soluzioni le vivevamo come uno stimolo come non fossilizzarci in un'unica strada no? ci sono quelle squadre che si mettono lì e giocano con quel sistema di gioco c'è la partita storta per mille motivi che non riesci a, a fare non riesci a importi non ti riescono le giocate E secondo me tu devi essere pronto oggi nel calcio moderno a saper fare qualcosa di diverso, sia nel come attaccare, sia nel come difendere, sia nel come dove recuperare la palla. Quindi eh, lui già lo cercava allora e parliamo insomma ovviamente di di tanti anni fa, ormai parliamo di 15, eh, 14, 15 anni fa. Quindi eh, già in lui c'era questo senso insomma, di, di evoluzione molto forte e sono estremamente contento di vederlo oggi togliersi delle grandi soddisfazioni. Oggi, insomma, ormai da tanto tempo, perché ha allenato squadre importanti del Palermo, il Bologna, il Parma, la Lazio, eh, l'Inter, la Fiorentina, la, il Milan. Insomma, ora parliamo veramente di top club. E, e, la cosa che, che ricordo e che mi piace sottolineare maggiormente è che eh, oltre eh, all'aspetto tecnico, tattico, di formazione proprio come come allenatore eh, stiamo parlando di una persona eccezionale persona stratosferica io credo che sia la la sua grande qualità quella di di saper parlare sempre anche nei momenti di confronto, di scontro con una grande trasparenza, una, una pulizia proprio pazzesca che fa parte proprio della persona, dell'uomo dell'uomo Pioli, che, che è una
1: persona veramente eccezionale. Mister, prima di salutarti, ti devo chiedere questa cosa, perché appunto, abbiamo anche, per fortuna, ascoltatori della mia età, non sono <ride> giovani come, come Gabbo e Charlie, e nel 98-99 eri a Perugia con due fenomeni, se non eri in squadra, Nakata e Rapaic. Ci dici qualcosa che questi erano due fenomeni? Allora, innanzitutto,
2: eh, io quell'anno lì eh, ebbi eh, la fortuna eh, di di giocare, oltre con questi due campioni, con dei ragazzi straordinari, con un allenatore che mi fece solo dire come Castagnere, che era uno di grandissima esperienza, e noi quell'anno lì giocammo, una squadra neopromossa ovviamente con delle grandi difficoltà tecniche come organico in generale, no? noi giocavamo un pulitissimo 4-2-3-1 cioè già all'epoca aveva lui nonostante fosse un allenatore vecchio stampo trovato eh, una strada nuova e e noi giocavamo con Rapacic, Nakata e Petrachi dietro dietro di me, dietro la punta quindi eh, era veramente già un un discorso innovativo per per i tempi due fenomeni eh, ragazzi, due fenomeni veri Eh, allora Nakata è uno che professionista esemplare eh, credo che avesse due e mezzo di massa grassa cioè parliamo di ovviamente di lui non aveva pieghe nel corpo io ricordo che sto attento quando ti siedi perché rischi di spezzarti perché era credimi meticoloso in ogni cosa eh, ricordo che faceva dei viaggi transoceanici proprio cioè tornava dal Giappone 20 ore di aereo aveva giocato in nazionale arrivava veniva direttamente al campo voleva allenarsi eh, cioè, non, non riposava mai era. io dicevo non, non è un uomo cioè, questo non è normale cioè, ha qualcosa di, di, di particolare ragazzo eccezionale io con lui legai moltissimo era, siamo della stessa età quindi siamo 277 e eravamo sempre insieme curiosissimo eh, le, le, quando non avevamo allenamento mi invitava a casa sua per imparare l'italiano e quindi insomma facevo io a lui lezioni di italiano eh, perché voleva sentirsi dentro uh, l'Italia cioè, non voleva, eh, aveva l'interprete ma lui voleva comunicare in, in italiano, e dopo tre o quattro mesi lui parlava bene l'italiano capiva tutto e, e, insomma, per una cultura così diversa non è assolutamente facile Grandissimo giocatore, di un'intelligenza pazzesca, grandi mezzi tecnici, grandissimi mezzi fisici, e e in una piccola squadra come il Perugia, insomma, fece cose straordinarie, tanto che poi, insomma, eh, l'anno dopo si confermò, fino ad andare poi alla Roma, al Parma, al Bologna, e quindi, insomma, ha fatto il suo percorso. Rapaic, io credo che forse uno dei più forti giocatori in assoluto con cui ho giocato. Eh, Milan, a differenza di di, di Toshi, eh, non era un grandissimo professionista. Era un po' eh, in senso buono, un lavativo, aveva delle qualità di base pazzesche. Cioè lui aveva una velocità, una potenza, una tecnica e un tiro con il suo sinistro esplosivo che erano la Champions League, eh non supportate però da un lavoro alle spalle cioè di sicuro non era il professionista da pasta in bianco e bresaola eh, eh, fumava, fumava anche troppo per lui faceva due o tre pacchetti eh, faceva tardi la sera anche prima delle partite insomma viveva questa sua vita così in libertà ma questa era da un certo punto di vista anche la sua forza, la sua Eh, aveva trovato il suo equilibrio nello squilibrio della sua vita della sua gestione aveva trovato questo tipo di equilibrio giocatore devastante Eh, quindi insomma questi due sono stati quelli che eh, concretamente ci hanno portato alla salvezza dietro c'era una squadra fatta da, da tanti giocatori operai che lottavano, ci mettevano la passione, l'amore, la grinta, la tenacia, ma tecnicamente insomma avevamo questi due giocatori che erano di un altro livello, che spesso ci hanno risolto tante situazioni, ci hanno salvato, e, e due ragazzi magnifici, perché poi alla base di tutto c'è questo, due ragazzi che sapevano farsi voler bene, nella loro totale diversità, avevano un punto in comune che era proprio la bontà, Rabai c'era... Uno che eh, qualsiasi cosa tu eh, potessi chiedere, di cui tu avessi bisogno, ti, ti regalava tutto. Così come i detosci, insomma, ragazzi di cuore, buoni, insomma, eh, campioni veri da questo punto di vista, dai,
0: benissimo. Prima di salutare e ringraziare il Mister, saluto Mick. Ciao, Mick. Ciao, alla prossima, e Charlie, ciao, Charlie. Ciao, ciao a tutti, alla prossima. Grazie mille, mister, per la disponibilità, le tante cose interessanti che ci hai raccontato e buona fortuna per i tuoi prossimi impegni.
2: Grazie, grazie a voi, grazie di avermi invitato di avermi sopportato insomma, in questa mezz'oretta abbondante. Niente dai, speriamo di, di, di risentirci molto molto in là, perché vuol dire, insomma, che sto lavorando e quindi <ride> sono impegnato sul campo. Ciao, Ciao, Ciao